0: Familia Celera, bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de Acero. Hoy vamos a hablar más o menos de lo que ha sido la llegada de Melvin Ingram, de lo que se refleja a través del primer Death Chart que han publicado los Steelers a través de, de su página oficial, y un poquito, por qué no, del retiro de David DeCastro y de Vince Williams, que a muchos agarraron de sorpresa. Bueno, no necesariamente el retiro de DeCastro, sino el que se haya cortado a David DeCastro. Vamos a empezar por el tema de Melvin Ingram. Es obviamente un jugador que en su último año, pues queda mucho tiempo opacado a través de una lesión de rodilla que, que le termina la temporada, donde tiene que, que recibir cirugía. Y que después de haber acumulado campañas consecuentemente muy buenas, sin llegar a ser del nivel de lo que ha demostrado TJ Watt que parece ser el nivel más acto el día de hoy en la liga, quizá muy parecido a lo que haga un Khalil Mack o algo, o algo similar, o algún otro jugador que, que ponga estos números como Von Miller, por decir algún otro. Melvin Ingram era de lo mejorcito, de lo élite en esa posición. ¿Y qué pasa con, con Ingram? ¿Por qué no recibe esta extensión si es tan bueno por parte del equipo de los cargadores? pues claramente por la lesión de la rodilla que deja muy preocupado y muy consternado al, a, pues a la parte técnica del equipo, al gerente general y a los coaches, evidentemente. Además de que estamos hablando que, que en este caso de los cargadores han estado cambiando constantemente de entrenadores. Llega a los Steelers en un contrato, pues no caro para ser un jugador que ha puesto los números que que él ha sumado y acumulado a lo largo de su carrera, sigue siendo un jugador joven. Y esta referencia la leí, la leí a través de redes sociales y me gustó. Y perdón por no mencionar a la persona a, a la que se lo estoy eh, pirateando, si lo quieren poner así, pero la verdad es que no lo recuerdo y no tengo guardado el, el, la respuesta en un tuit. Y es que aquí puede estar el futuro Kevin Green, eh, recordemos a Kevin Green salón de la fama con los Steelers a pesar de haber estado un poco tiempo juega el supertazón 30 contra los vaqueros de Dallas y después parte del equipo eh, es un jugador que pues estuvo mucho tiempo a, a través de la agencia libre y que juega con, con diferentes y bastantes equipos algo así es lo que puede suceder acá y no lo digo en mal plano ni, ni, ni para, para Alex Highsmith que a través del depth chart y a través de la lógica, iba a ser el titular eh, por linebacker al lado contrario de TJ Watt. Lo, lo digo porque realmente tiene las condiciones para hacerlo. Insisto, sí, eh, la cirugía de la rodilla es algo importante, pero creo que los Steelers lo demostraron con David De Castro, que si no estás en forma ni hablar, hermano, Eres muy querido para la franquicia, para los aficionados, pero cuando ya no da más, ya no va más. El que los Ceciles le hayan dado esta oportunidad a Ingram o a, o a Trey Turner, el jugador que va a llegar a suplir a, a David de Castro, pues bueno, ¿qué, qué, deja, ¿qué sensación deja? Pues la de seguridad de que los Ceciles saben qué están haciendo, no van a, a contratar a un jugador que viene mermado o arrasando una lesión ya sea del mes pasado o de la temporada pasada. Y si no me creen, insisto, está el caso de David Castro. Lo de Melvin Ingram, insisto, emociona porque puede ser una contratación que termine siendo un Kevin Green. O puede ser una contratación lo suficientemente buena para hacer la rotación de Highsmith y de TJ Watt y de la mano de Cassius Marsh y de Quincy Rocher. Que Hablando de estos dos, uno de los temas más interesantes que me parece para la pretemporada es precisamente este. Claramente Melvin Ingram va a venir a ser el linebacker número 3. Pero la cuestión es que Cassius Marsh y Quincy Rocher tienen partes y características importantes y destacables. Cassius Marsh fue muy importante en equipos especiales que es una, un sector del equipo que no ha estado perfectamente en, en mucho tiempo. Y una pieza más que pueda mejorar un tanto esto, pues no creo que la vayan a despreciar así de fácil los Steelers. Entonces va a ser un duelo interesante lo que pueda pasar entre Cassius Marsh, Quincy Rocher y Melvin Ingram, teniendo, eh, insisto, el día de hoy a Melvin Ingram como el número 3. Ahora, ya que hablamos de Ingram y de lo que puede generar, que puede ser algo muy bueno o puede ser algo para lo que lo trajeron o algo muy malo, hoy vi una publicación en redes sociales recordando a la Darius Green, aquel ala cerrado que se contrata proveniente precisamente de los cargadores de ese entonces de San Diego, que venía a ser una estrella, pero las lesiones no lo dejaron ser. No sabemos si eso también nos puede pasar con Ingram, que sería el caso caótico. Pero para eso estará la batalla interesante entre Quincy Roche y Cassius Marsh. Ya hablamos un poco de, de la cuestión de Trey Turner supliendo a David De Castro, que el corte de David De Castro a todo mundo nos sorprendió. En el último episodio de este podcast de Acero eh, con Ramiro Pruneda, pues coincidimos en que David De Castro iba a ser el jugador importante en esta línea ofensiva tan joven. Ahora... Vamos a hablar de esta línea ofensiva velozmente. El año pasado era criticada porque ya era una línea veterana que ya fallaba constantemente. Y fallaba, por ejemplo, Alejandro Villanueva en protección al acarreo. Marquis Ponzi, pues vámonos a este último partido contra los Browns, a la primera jugada. Y David de Castro, a pesar de las lesiones, era de los que se mantenía constantemente en ese nivel. Sin embargo, la línea era muy criticada. Este año los Steelers van a repetir solamente a Kevin Dodson y a Chuck Socorafor como constantes de la temporada pasada. Porque, bueno, Zach Banner también regresa a la posición de tackle derecho, pero Banner no fue titular más que el primer partido y no lo terminó, lamentablemente. Entonces, hay tres jugadores que ya se conocían y hoy en el depth chart, importante también, Hasenauer como el centro titular. Esto a muchos les ha impresionado y es algo que veo que ha generado mucho debate. Y ahora sí, pónganme mucha atención. Hasenauer tiene todo para ser el centro titular. Fue de los que mejor se desempeñó la temporada pasada supliendo este sinfín de lesiones que hubo y sinfín de contagios de, de covid en donde obviamente estaba involucrado el señor Marquis Ponzi en un par de semanas. Hassenauer se puso los pantalones se hizo un gran partido, e hizo un par de, de grandes partidos. No permitía tan fácil la presión, obviamente era un jugador que no había empezado un solo snap en toda su carrera prácticamente profesionalmente, hablando de partidos regulares, y la verdad es que lo hizo muy bien. Claro, lleva bastante tiempo ya en el equipo de práctica de los Steelers. No es algo nuevo, no es un improvisado. Es alguien que ha venido con su trabajo. Y por eso no me sorprende que sea él el centro titular. Pero es que ¿qué pasó con Kendrick Green que, que, que drafteamos en la tercera ronda? ¿Por qué él si no va a ser el titular? Bueno, porque también se puede desarrollar. Hoy lo que tiene que empezar para los Steelers es el jugador que mejor esté. Una, físicamente... Dos en ritmo de juego, tres en comunicación con el Big Ben en esta posición central, tal cual, el mismo nombre la dice, centro, es el centro de la línea, es el centro de la ofensiva. Un mal snap, ni Patrick Mahomes ni Lamar Jackson, que son súper atléticos, lo pueden parar. Un buen snap en las manos. De Vic Ben, ah, señores, sabemos de qué es capaz. Hasenauer en este death chart, a pesar de que Kendrick Green va a empezar el primer partido de la pretemporada, ya dicho por el señor Tomlin en esta semana, donde regresamos a los mini campamentos, cosa importante, no es algo que estemos haciendo de menos, pero es algo de donde pues, no tenemos el acceso directo a ver lo que mucha prensa comunica. Y sacamos un poco de eso, que es precisamente decir, Kendrick Green ha estado constantemente teniendo los snaps con el Big Ben esto puede ser cambiable obviamente en el depth chart que Henry Green suba en lugar de Hassenauer y de Big Ben diciendo sabes que no me dio ningún fumble todos los snaps estuvieron perfectos la cuestión es ver cómo sigue esta pretemporada ahí la importancia y lo lindo de la pretemporada Muchos dicen que por qué Vijay Finney no va a ser el centro titular. Vijay Finney no estuvo en el equipo el año pasado. Hasenauer sí, Hasenauer tuvo muchísima actividad como centro y también como guardia. Porque hubo un tiempo donde ya no teníamos guardias. Y aparte se reclutó un centro. Si no va a ser Hasenauer, va a ser Kendrick Wynne. De Vijay Finney, no se preocupe. Va a estar como suplente en la posición de guardia, junto con Rashad Cowet, proveniente de Chicago. El resto de la línea y del depth chart no hay nada sorprendente. Otro duelo que personalmente me parece interesante y que podemos ver a través de la pretemporada y del número y cantidad de snaps que se puedan dar, y también no solo ahí en, en la ofensiva, sino también en los equipos especiales, es el duelo por el tercer ala cerrado. Los Steelers han optado este último año por no tener a tres alas cerrados en el roster activo. Eh, después de la lesión de Zach Gentry, eh, se quedaron con dos hasta que Kevin Rudder vuelve, lo, lo, lo suben y tiene varias jugadas interesantes. Tanto en ofensiva bloqueando como bloqueador exclusivamente y también jugadas muy buenas en equipos especiales. Y entonces ahí prácticamente ya les dije el duelo importante, Kevin Rudder contra Zach Gendry. Hoy yo escopo a Kevin Rudder. Claro, no estoy viendo los entrenamientos, no ha habido un partido de estudio de pretemporada. Solamente tengo lo que vi el año pasado y para mí Kevin Rudder está arriba de Zach Gentry, un jugador que no ha tenido confianza en la ofensiva ni por Big Ben, ni con Mason Rudolph, ni con Devlin Hodges. Entonces, bueno, la oportunidad de Kevin Rudder, que ha bloqueado muy bien. Que recuerdo un pase muy bajo que le lanzaron y que con buenas manos lo sostuvo. Y es aquí entre un jugador que siempre ha estado pues criticado precisamente por no ser un excelente corredor de ruta y no se diga bloqueador. Y finalmente, o, bueno, no finalmente, vamos a hablar otro tema aquí importantísimo por si ustedes no han revisado el dev chart. Eh, Anthony McFarland es el tercer corredor, Benny Snell el segundo, Jalen Samuels es el cuarto y Kaden Balach el quinto. Algo que también puede cambiar. Un trade quizá de equipos necesitados por algunos de estos corredores. Dudo mucho que Anthony McFarland entre en la mezcla. Benny Snell quizá por estos dos años inconsistentes con balones sueltos eh, sin dar más que chispazos de su vida colegial en Kentucky. Y Kellen Balach, que es un jugador que llega en la agencia libre, pero no es especialista en correr corto yardaje. Eh, y sobra explicar lo que hemos explicado en episodios anteriores. y si apenas nos sintonizan, pues lo explicamos, no pasa nada. Los estilos sufrieron muchísimo en avanzar en tercera y una cuarta y una eh, una yarda para anotar. Juego de Washington para no hacer el cuento largo. Y que la Balach ha demostrado tener esa capacidad creo que puede subir y quedarse y hacerse el espacio en el roster. Y finalmente, ahora sí, finalmente, eh, la cuestión de Dwayne Haskins, Mason Rudolph y Joshua Dobbs. Hoy Rudolph es el 2, Haskins el 3 y Josh Dobbs el 4. Algo que puede cambiar, seguramente. ¿De qué manera? De mil maneras. Pero así como puede cambiar, se puede quedar aquí. Es, digamos, un 50-50 a, a que permanece este depth chart así o a que cambie. Muchos, me incluyo, quisiéramos ver a Dwayne Haskins como el número dos Conseguir algo de Mason Rudolph, un trade pick, eh, otro jugador, lo que sea es bueno a estas alturas. Eh, Mason Rudolph tuvo su oportunidad de brillar y no lo hizo como debió de haber aprovechado. Eh, incluso yo siento que hasta el propio Hodges se mostró un poco más pero bueno, yo no estoy allá, y por algo Rudolph es el que sigue en el equipo, y no Hodges, y finalmente Josh Dobbs que va a tener que buscar su oportunidad de brillar, de demostrar esa ese cambio esa irreverencia, eso algo diferente que puede hacer que permanezca en el equipo, como lo hizo en la última semana contra los Browns, en la semana 17 donde corre, recibe un golpe impresionante eh, que, que a pesar de eso no lo tumba, y algo así es lo que puede demostrar. Eso, obviamente, en competencia con Dwayne Haskins. Y bueno, señores, eh, los novatos Loudermilk y Quincy Rocher están detrás todavía de un suplente más en este, en este y el propio Body Johnson en este Dev chart. Eh, yo creo que lo de Body Johnson puede cambiar eh, en lugar de Ulises Gilbert otro jugador que ha sufrido sus dos años por, por las lesiones. Y bueno, Cameron Sutton como el esquinero de derecho titular, con James Pierre como suplente y del otro lado Justin Lane como suplente. Y no hay más que decir, los Steelers eh, en safety suplente no tienen mucho, tienen al novato Trent de la, 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 de la última selección y a Miles Caldwell, otro otro adquirido vía... Agencia libre. Aquí quizá los exilios puedan contratar, perdón, eh, puedan, pues sí, contratar a alguien más para, para cambiar un poquito ahí el panorama. Recordemos que, que Calgary viene de, de los leones de Detroit y normalmente se desempeña como especialista, no tanto en la producción de safety, pero bueno, es el que acompañará, al menos por el momento, como suplente en esta posición titular. Antes de, del partido inaugural de la pretemporada, que estamos ya muy cerca, afortunadamente, va a haber un episodio, no, obviamente no dando un análisis de cómo se tiene que jugar este partido, pero sí de los jugadores importantes, de los novatos, dónde van a jugar, qué posición van a desempeñar, qué número portan, para que si lo van a ver estén atentos a, ese, a, este, a estos jugadores que pueden brillar, que pueden dar sus chispazos y pueden empezar a dar zarpazos para mantenerse pues subiendo eh, en cuanto a tiempo, en cuanto a snaps, en cuanto a oportunidades durante el resto de la pretemporada y buscar así hacerse un espacio en el roster de los 53. El jugador que más creo tiene que brillar a estas alturas en este momento es el señor James Pierre para desplazar a Justin Lane como el tercer esquinero y así ser de mucho apoyo para la defensiva de los Steelers. Esto es solamente una anticipación. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Acero. Insisto, suscríbanse. Dejen sus comentarios, sus dudas. Díganme, oye Jerónimo, ya aprovechando que vas a, a comentar sobre el partido de pretemporada y la pretemporada, dime qué jugador crees que puedo... Que puedo observar, a mí me gusta mucho Abdullah Anderson, que llegó también de Chicago. ¿Tú crees que vale la pena? Bueno, les contestaré si es que tienen alguna duda. Entonces, gracias por escuchar este episodio, gracias por llegar hasta el final nuevamente y espero que pasen un cierre excelente de mes o un inicio del próximo mes. Y nos vemos para la previa contra el partido de Dallas, del Salón de la Fama de pretemporada. Saludos.